0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. März 2022. Und das sind unsere Themen. Als diese Regierung keine Worte mehr fand. Als der deutschen Wirtschaft die Luft ausging. Als Oskar Lafontaine die zweite Partei verlor. 100-Tage-Jubiläum. Diesen Meilenstein hat die Bundesregierung durch Schweigen und Nichtstun in einzigartiger Weise selbst befleckt. Zur Erinnerung. In Sachen Pandemie hatte sie zu Recht betont, dass die Debatte darüber nicht ins Hinterzimmer, sondern ins Parlament gehöre. Aber was ist mit dem Thema, das die Menschen zurzeit am meisten bewegt? Da sprach also der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj gestern tatsächlich zum Bundestag. Seine Rufe nach Hilfe und seine Anklagen halten nach. Doch reden wollte die Amperregierung darüber partout nicht. Man musste ja zur Tagesordnung übergehen. Sie ist schließlich die letzte Sicherheit in einer disruptiven Zeit. Das war empathielos wie würdelos, ein Akt zum Fremdschäm. Und das in einem Land, das im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine gewütet und geschändet hat, aktuell von den russischen Drogen Öl und Gas nicht lassen will und so Wladimir Putins Kriegskasse füllt. Vielleicht sollte die Bundesregierung statt mehr Fortschritt auch mehr Debatte wagen. Kritik an der Bundesregierung. Offenbar mussten erst unabhängige Kommentatoren der Medien dem Team Tagesordnung klarmachen, was es hier angerichtet hat. Berthold Kohler von der Frankfurter Allgemeinen schreibt dazu, die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien hatten an diesem Vormittag schon genügend Prügel bezogen, von dem allseits für seine Tapferkeit gelobten Zelensky, Georg Isma vom Tagesspiegel findet, an diesem Tag im Bundestag wird diese Mimik der wortlose Kanzler zum Symbol für einen Tiefpunkt seiner bisherigen Kanzlerschaft. Er verpasst ein Momentum. Und Ralf Neukirch vom Spiegel schreibt von einem Tag der Würdelosigkeit. Später am Abend dieses denkwürdigen Donnerstags, dem traurigen Hundertsten Tag einer mit ethischen Werten gestarteten Regierung, Redeten Koalitionsvertreter wie FDP-Chef Christian Lindner oder SPD-Abgeordneter Michael Roth davon, Business as usual sei wohl ein Fehler gewesen. Ohne Worte. Vorwürfe von Zelensky Es lohnt sich im Übrigen, nochmal genau nachzulesen, was der alles andere als wortlose Politiker Zelensky genau gesagt hat. Er erinnerte zum Beispiel daran, stets vor der Gaspipeline Nord Stream 2 als Waffe gewarnt zu haben. Ihr habt immer gesagt, das ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Und nun sei diese Pipeline zum Zement der Mauer geworden, diese Mauer zwischen Freiheit und Unfreiheit. Auch das Zögern Deutschlands, dem Wunsch der Ukraine nach EU-Mitgliedschaft nachzukommen, sei ein Stein für eine neue Mauer. Und schließlich habe die Ukraine vor der Invasion um präventive Sanktionen gegen Russland gebeten, aber ihr wolltet lieber weiter dem Motto Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft folgen. In der ZDF-Talkshow Maybrit Elner gestand Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Causa Gazprom: Es gäbe nur eine gebremste Solidarität. Wir hätten uns selbst die Hände gebunden und offenbar auch selbst den Mund zugeklebt. Konjunkturprognose: Corona, Klimawandel, Putin. Drei Krisen zu viel für ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Es fehlen drei Jahre Wachstum, diagnostiziert das Handelsblatt Research Institute, HRI und senkt die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt 2022 von plus 3,4 Prozent auf nur noch 2,7 Prozent. Die Tendenz der deutschen Ökonomen ist eindeutig. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft halbiert seinen Ausblick sogar auf 2,1 Prozent. Der Krieg mache Prognosen schwierig, sagt HRI-Präsident Bert Rürup. Bewährte Vergangenheits-, symmetrien und Verhaltensmuster gelten nicht mehr. Es gäbe kein Modell, die möglichen Folgen einer Eskalation der aktuellen Lage auch nur annäherungsweise abzubilden. Es läuft auf Winston Churchill hinaus. Für ihn war der Experte ein Mann, der hinterher genau erklären konnte, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Wenn Sie lesen möchten, wie Russlands Krieg und die Entfremdung von China dafür sorgen, dass der Wohlstand in Deutschland in ernster Gefahr ist oder wenn Sie auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com schrägstrich mehr erfahren reserviert. Weltwirtschaft. Eine Gewinnwarnung geben wir im großen Wochenendreport ab. Hinter den aktuellen Problemen, die sich aus den Kriegsfolgen ergeben, tun sich ganz andere Konflikte auf. Sie haben ursächlich mit dem Ende des Siegeszugs des Liberalismus zu tun, mit der schwindenden Akzeptanz des Way of Life westlicher Staaten und mit dem Klumpenrisiko China. Dort erzielen die DAX-Konzerne 15% ihrer Umsätze. In Russland war es zuletzt ein mickriges Prozent. Kann Russland künftig ein eurasisches Powerhouse aufbauen oder wird es als Vasall Chinas enden, der billigst fossile Energie liefern muss? Was ist mit Indien? Unser Streifzug durch die einzelnen Branchen liest sich wie ein Blaulichtreport. Stieglitz im Interview. Große Risiken für Schwellenländer sieht der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stieglitz im Handelsblattgespräch. Im Einzelnen sagt er über Russland: Wir erleben eine Krise in einer völlig neuen Dimension. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir eine Pandemie haben, auf die ein russischer Angriffskrieg gegen einen souveränen demokratischen Staat mitten in Europa folgt. Laut Stieglitz könne niemand die Folgen wirklich abschätzen. Zum Thema Inflation sagt er, viele Ökonomen sorgen sich jetzt vor einer Lohnpreisspirale, so wie wir sie damals in den 1970er Jahren erlebt haben. Er selbst sehe solche Vergleiche skeptisch und sei optimistischer als viele seiner Kollegen. Damals seien die Gewerkschaften stärker gewesen. Über Ölkonzerne sagt Stieglitz, sie machen derzeit satte Gewinne. Wenn die Ölkonzerne ihre Preise über die Produktionskosten anheben, sollten sie mit einer Art Kriegssteuer belastet werden. Die Steuereinnahmen könnten dann helfen, die Entlastungen für die Verbraucher zu finanzieren. Fazit, Putins Krieg, man sieht es, bringt ganz neue Umverteilungsmodelle hervor. Buchempfehlung mein Kulturtipp zum Wochenende. New York und der Rest der Welt, eine Essaysammlung von Fran Lebowitz. Es ist das Frühwerk einer von Andy Warhol entdeckten Journalistin, dem weder ein Hauptwerk noch ein Spätwerk folgten. Umso inspirierender ist der jetzt in Deutschland aufgelegte Band mit lauter schönen Tupfern über die vor 40 Jahren noch wenig gestylte US-Metropole. Eine Zeit, in der sich in Soho gerade mal die ersten Kunstgalerien zeigten. Und so entnehmen wir diesem Notizbuch aus Manhattan, dass Bühnenmutter ein weibliches Elternteil bezeichnet, das dem Kind theatralischen Ehrgeiz und damit Gier nach Erfolg einträufelt. Sie sollten auch nachlesen, was Architektenmutter, Talkshow-Moderatorenmutter, Bestattermutter, Oberkellnermutter oder Restaurantkritikermutter bedeutet. Und dann ist da noch Oscar Lafontaine der seiner Zeit oft weit voraus war, andererseits aber weit weg von jenen, mit denen er politische Verhältnisse hätte ändern können. Der 78-jährige Saarländer vollbringt das Kunststück, zweimal aus Parteien auszutreten. Das erste Mal 2005 aus der SPD, das zweite Mal jetzt aus der Linken, die er selbst mitgeschaffen hat. Sein Gang in die Rente flankierte er wenige Tage vor der Landtagswahl an der Saar mit seinem spektakulären Abgang, der maximalen Schaden garantiert. Lafontaine repräsentierte einst zusammen mit Gerhard Schröder die Enkelgeneration der SPD, zwei große Talente und Lieblinge des Übervaters Willy Brandt. Nun sieht man sie gewissermaßen gebückt durch politische Trümmerlandschaften gehen. Lafontaine hielt gestern im saarländischen Landtag noch einmal eine große Rede, diesmal zum Krieg, dann war Schluss. Es bleiben seine Bücher und seine Sprüche, zum Beispiel »Das Herz wird nicht an der Börse gehandelt, es schlägt links«. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kampf gegen russische Propaganda. Ex-Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger wendet sich in einem Video an alle Russinnen und Russen. In einem Video auf Twitter und Telegram sagt der Hollywood-Star, ich spreche heute zu euch, weil es Dinge in der Welt gibt, die euch vorenthalten werden. Die Menschen sollten ihm nun helfen, die Wahrheit über die humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu verbreiten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.